0: Hola, ¿cómo va? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts León, este espacio que seguimos creando, construyendo y alimentando para, para vos, para que nos sigas conociendo, para que sigas descubriendo el mundo León, para que te sumes, te involucres y también seas parte de, de esto de acompañar historia de vida, ¿no? que es lo que de, de nos motiva en León desde hace 18 años. Soy Diego Esper, Director de Comunicación y hoy tengo el, el placer, la dicha de poder recibir a una de mis compañeras, a la licenciada Contanza Pais. Eh, Conti coordina el programa Mayores Activos de Fundación León que con diferentes estrategias y espacio acompaña a, a personas mayores. Una de las estrategias éxito del Programa Mayores Activo de León es el Neurogym. ¿Qué es el Neurogym? ¿En qué consiste? Quienes viven la experiencia del Neurogym y qué impacto genera en esa persona. Bueno, de esto y de otras historias vinculantes nos va a hablar seguramente la licenciada Bai. Conti, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Diego, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Tiene éxito el Neurogym? Contale a la audiencia de Podcast León, ¿de qué se trata, en qué consiste y el porqué de ese éxito?
1: Bien, bueno, eh, te cuento que Neurogym hoy está siendo muy exitoso, eh, es un espacio que ha comenzado hace un, aproximadamente cuatro años, eh, y hoy nos encontramos eh, trabajando eh, en este contexto de pandemia con una modalidad virtual. Neurogym, eh, de como decías al comienzo, es un espacio que está pensado para personas mayores, en donde el objetivo principal es trabajar eh, y enfocarnos en la prevención a través de actividades de estimulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? actividad de estimulación cognitiva eh, lo pensamos cuando, eh, cuando no, nos enfocamos en la estimulación de, de funciones cognitivas como ser la memoria, el pensamiento, el lenguaje, trabajamos con reminiscencias, eh, entre otras funciones.
0: Es decir, se trata y el objetivo es eh, mantener la mente de la persona mayor activa en funcionamiento es. permanente. ¿Y cómo lo hacen, digamos? Del, del programa para mantener funciones como la memoria, por ejemplo, activa.
1: Bien, bueno, si bien sabemos que la, la memoria, al ser una función cognitiva, eh, nosotras este, con, con mi equipo de voluntarios, pensamos y planificamos en diferentes actividades en donde estén implicados el recuerdo, esté implicada la memoria a largo plazo, eh, la memoria a corto plazo también, eh, conocer qué es lo que los adultos hicieron ayer, cómo ha sido su, su rutina, eh, trabajar también desde la orientación temporoespacial, que también está muy vinculada y complementada a la, a la memoria, pero no solamente hacemos esa este, planificación de actividades concretas, sino que también nos vamos más allá, ¿sí?, es decir, que el objetivo no es solamente enfocarnos en estimular este, particularmente la memoria, sino que abrimos un espacio para que las personas puedan encontrarse y puedan este, compartir estas historias de vida, ¿no? Que si bien al compartir las historias de vida se estimula la memoria, pero también se les está dando otro lugar diferente. Y acá ya entramos en en la cuestión del protagonismo, ¿no? En esta cuestión de que ellos puedan eh, ser protagonistas de aquellos que están relatando, que están Bueno, y ahí, ahí
0: me imagino que ahí empezás a medir el impacto. Claro, la persona va por ahí imaginando algo sobre estimular la mente, entrenar el cerebro, neurogyn, y termina descubriendo eh, otra habilidad y otro espacio que la hora de medir el impacto, deben ser eh, increíble, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó en, en términos de historia de vida o de casos individuales que, que recordás que nos puedas compartir hoy?
1: Bueno, te cuento. Eh, yo recientemente tuve el, el espacio del Neurogym. El objetivo eh, en una de las actividades que se han presentado era trabajar eh, generando un espacio de reflexión a partir de una lectura de una lectura previa del libro El Principito. O sea, esa era la consigna. A partir de esa lectura y de ese espacio de reflexión que se ha, que se ha generado hoy, se ha trabajado un tema principal que es el tema de la soledad. ¿no? Entonces este, eh, empezamos a, a, a trabajar cuestiones como cómo vive cada persona la soledad, en este contexto de pandemia, qué piensan acerca de la soledad. Y me ha llamado mucho la atención el comentario de una adulta mayor que nos cuenta que hoy se cumple un año de que está viviendo sola. ¿No? ¿Por qué está viviendo sola? Resulta que el año pasado, en un contexto de pandemia en el cual no se podía salir, no se podía tener una, un vínculo este, personal de cuerpo a cuerpo con el otro, eh, ella se encontraba en la casa aislada eh, vivía con sus hijos sus hijos médicos que trabajaban constantemente y ella me comenta de que se, se sentía sola que si bien ella estaba acompañada eh, por sus hijos es decir que no estaba sola pero me comenta que se sentía sola entonces ahí vemos dos cuestiones muy diferentes, el estar solo y el sentirse sola. Toma la decisión de hablar con su hijo y decirle que a ella le gustaría vivir sola, que quisiera estar, vivir sola en un departamento donde ella pueda realizar diferentes actividades que a ella le gustan.
0: De repente venía a proponer, quiero ir a vivir sola para dejar de sentirme sola, una cosa así.
1: Exactamente. Ella, eh, lo, que, lo que le pedía a sus hijos era justamente eh, encontrarse en un espacio sola, pero bueno. también encontrarse con aquello que a ella le gusta. Muy ¿Mm?
0: interesante.
1: Muy interesante porque en, en este relato que ella, que ella hace y va desplegando en este espacio de Neurogym, ella comenta de que sentía que estaba absorbiendo todos los problemas de sus hijos ¿sí? y se los estaba tomando como algo propio, algo de ella. ¿Mm? Y a la vez sentía que ella estaba invadiendo esa privacidad y ese claro. espacio en el cual no se sentía perteneciente. Entonces es ahí donde ella toma la decisión de eh, justamente ¿no? esto de, de vivir sola. Y empezar a encontrarse con ella misma y empezar a encontrarse con aquello que ella desea y que le gusta.
0: Quien pudiera, ¿no? Porque no, no son comunes este tipo de casos. Seguramente muchas personas quisieran tomar la decisión que tomó eh, esta participante de Neurogym. ¿Cree que el, el taller la ayudó un poco, la impulsó a, a tomar esa decisión de vida?
1: Considero que sí, el año pasado incluso recuerdo que en los diferentes espacios que teníamos ella me comentaba de que no se sentía, no se sentía bien ni segura en la casa de sus hijos, en esa casa en donde ella también vivía. Entonces eh, me pedía llamados telefónicos, me pedía que hablemos y, y saber qué es lo que yo opinaba. ¿Qué decisión podía tomar ella en base a lo que le estaba pasando y lo que le generaba toda esta situación?
0: Y hoy la ve mejor, con otra calidad de vida, es otra persona, ¿cómo, cómo la evaluarías?
1: Hoy está muy contenta, hoy este, noto que, que su semblante incluso es totalmente distinto al que ella presentaba el año pasado y me cuenta que hoy se está dedicando a las plantas está haciendo terapia, un acompañamiento psicológico con una, una profesional psicóloga y este, además me cuenta que tiene esa necesidad constante de poder hablar, de hablar con alguien. Entonces encontró en este espacio de Neurogym justamente como un espacio no solo para estimular funciones, sus funciones cognitivas o por ahí sus olvidos que ella presentaba sino que también lo, lo encontró como una posibilidad de poder compartir cuestiones personales, ¿no? Este, que tienen que ver
0: con la historia Totalmente. de vida propia. Uno ve eh, que, que impacta positivamente, ve a, la, a las personas contentas cuando empiezan a participar y a involucrarse a descubrir eh, Neurogym. Eh, y aparte el mérito para las personas mayores que se han sabido adaptar y, y hubo un cambio drástico hablando de ese cambio duro de pasar, de migrar de la presencialidad, del encuentro presencial a, a, a lo virtual eh, vía Zoom, vía WhatsApp, contarnos también cómo, cómo se están encontrando actualmente pero ese cambio al que nos llevó la pandemia, ¿cómo, cómo impactó en el grupo de neurogimnastas?
1: Sí, la verdad que ha sido un impacto bastante... ha sido un desafío, ¿sí? en primer lugar un desafío tanto para ellos y también que soy quien coordina y quien nos acompaña semanalmente, pero considero que aunque se a ver a pesar de que se tenía un cierto prejuicio sobre el adulto mayor y la tecnología, eh, considero que han podido sortearlo bastante bien eh, y que ha sido un aprendizaje, tomarlo como parte de un aprendizaje eh, y en relación a esto quería eh, contarte que lo que yo he podido percibir, he podido observar de estos espacios, es que ha pasado de ser un mero espacio de estimulación cognitiva para ser un espacio de construcción y de reconstrucción de identidades en las personas mayores.
0: Qué fuerte eso, qué bárbaro, ¿no?
1: Sí, 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 sí todo lo que se ha. A ver este desafío y este pasaje de aprendizaje constante por el cual hemos, hemos vivido y hemos pasado, considero que, que forma parte de este proceso de construcción y de reconstrucción en las personas mayores.
0: ¿Qué cantidad de, de participantes hay actualmente ¿Y, y cómo se están encontrando? ¿Es por Zoom? ¿Cuántas veces a la semana? ¿La persona que está escuchando ahora y se quiere sumar? ...o si la persona que está escuchando quiere sumar a una persona mayor de su entorno... ...¿cómo, cómo tiene que hacer contigo.
1: Bien, bueno, actualmente estamos con dos comisiones... Eh, ...tenemos comisión los días martes y los días miércoles por la mañana... ...en el horario de 10 y 30 a 12... ...lo estamos haciendo a través de la plataforma de Zoom... ¿sí? Eh, ...contamos con la participación de aproximadamente 80 personas mayores... Eh, esto sí me parece importante comentar De que es un grupo heterogéneo No todas las personas participan por Zoom Sino que lo hacen a través de diferentes modalidades ¿sí? Lo que yo hago es enviarles actividades A través de grupos de WhatsApp que tenemos eh, Les mando las actividades a través de un llamado telefónico eh, Entre otras formas la idea, la idea es
0: claro, sostener el, ese vínculo, ¿no? esa, esa comunicación.
1: La idea es no dejar a nadie afuera, ¿sí? que nadie quede excluido, sino justamente de buscar diferentes estrategias, diferentes modalidades. Y
0: formas que no se pierda que, nadie, digamos, claro.
1: Para que todos puedan formar parte de este espacio. Así es.
0: Bueno, eh, tiene costo, es sí. una actividad gratuita, ¿y cómo hace aquella persona que quiera participar?
1: Bien, actualmente estamos pidiendo una donación eh, de lo que cada persona pueda hacer. Estos talleres, en realidad, cuando se realizaban de forma presencial, tenían un costo mensual de 450 pesos. Ahora, como tuvimos que todo toda la virtualidad, solamente estamos pidiendo un aporte, ¿sí? De lo que cada persona... Voluntario. Exactamente, de lo que se puede hacer. Lo pueden hacer a través de un enlace que yo les comparto, un uh -huh. link, o también pueden asistir a la sede de León y, y realizar su aporte
0: ahí. Y pa para sumarse, Constanza, ¿te, te envían un WhatsApp, un WhatsApp? ¿A qué número para que eh, las personas puedan interiorizarse más de Neurogym? una de las estrategias que hoy te presentamos a través de este episodio podcast León en Spotify una de las estrategias exitosas del, proyecto, del programa Mayores Activos de Fundación León a ver, línea de comunicación
1: botín Bien, en el programa cuenta con la línea León con Voz que es la siguiente 381-156-16-70-58 bien
0: lo reiteramos, un WhatsApp al 381-616-7058. De repente, te llega un WhatsApp de Bahía Blanca. Norma, leyó, se interiorizó, vio videos en YouTube, quiere ser neurogimnasta, ¿se puede sumar desde allá?
1: Sí, puede incorporarse sin ningún problema. Lo que Mira. yo suelo hacer siempre es, en ese primer llamado telefónico, Preguntar e indagar un poquito acerca de por qué le interesa ser parte de los talleres de NeuroGym, con, comentarle cuál es el motivo por el cual quiere este, consulta y posteriormente los invito a sumarse al grupo de WhatsApp que tenemos y por lo tanto de formar parte de estos talleres por Zoom. Eh, la, la,
0: la ventaja de, de lo virtual ¿no? y de la plataforma, trascender, no. no. Sucedió en el 2020, hubo de hecho muchas sesiones de Neurogym con participantes de otras ciudades y provincias, ¿verdad?
1: Sí, participaron personas de la provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, eh, de la provincia de Córdoba también, que hasta el día de hoy justamente están participando y son parte de estos talleres de Neurogym.
0: Neurogym Federal, desde Fundación León para, para todo el país. Constanza, por último... Eh, Compartiendo tu experiencia desde que de, eh, sos profesional de la psicología, esta intervención a través de Neurogym, ¿qué te está dejando como, como joven profesional que sos eh, en términos de aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué vas recogiendo de Neurogym con estos años que, que lo llevas coordinando?
1: Bueno, como decía, eh, al comienzo ha sido un desafío enorme para mí trabajar con personas mayores eh, a través de esta modalidad digital, eh, ha sido un aprendizaje eh, permanente. Considero que hoy sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de estas nuevas modalidades que se presentan y sigo aprendiendo de las personas mayores. Eh, algo que he podido visualizar y que, y que he podido trabajar desde que ha comenzado la pandemia es a desmitificar y derribar los prejuicios que se tienen sobre las personas mayores entre otros temas, ¿no? Que se han ido, se, se fueron presentando en el día a día. Pero creo que el tema de los prejuicios es algo que me ha ayudado a mí a trabajarlo y que justamente invito a la, a la sociedad, invito a todo aquel que esté en contacto con personas mayores que pueda pensarse, ¿no? Que pueda pensarse en la, en la modalidad de en cómo habla acerca de una persona mayor, que pueda pensarse acerca de de lo que ha implicado esta pandemia al decir que las personas mayores tienen que estar aisladas, que son la población en riesgo, ¿m? son significados que nos llevan justamente a, a reflexionar.
0: ¿Cómo nos cuesta, ¿no? Bueno, de los prejuicios, eh, prejuicio, eh, prejuicios y personas mayores. Todo un tema para, para otro episodio. Eh, hay mucho por hablar también del Alzheimer, de, de otras demencias, del acompañamiento que de, de programas que vos coordinás, brinda Fundación León. Pero hoy queríamos eh, conocer y saber más de, de, de esta gimnasia para el cerebro, esta gimnasia para la mente, el este Neurogym. Fuiste muy generosa y muchas gracias por esta visita a los podcasts de Fundación León.
1: Muchas gracias a Don Diego por darme este espacio para poder contar acerca de, de cómo ha sido este recorrido de Neurogym y lo que estamos trabajando actualmente.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.